0: Strafrecht auf dem Prüfstand Die letzte große Reform ist gerade einmal zweieinhalb Jahre in Kraft und schon steht das Strafrecht erneut auf dem Prüfstand. Von der türkisblauen Regierung wurde eine eigene Taskforce dazu eingerichtet, die Mitte März dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Agenda der Regierung ist lang, wie ein Blick in ihr Regierungsprogramm zeigt. So sollen etwa die Ober- und vor allem Untergrenzen von Strafdrohungen evaluiert werden und es stehen Nachschärfungen der Strafmessungsgründe, etwa durch eine außerordentliche Strafverschärfung bei besonders verwerflichen Beweggründen, brutaler Tatbegehung oder bei nachhaltigen psychischen Folgen für das Opfer, auf dem Programm. Vor allem im Bereich der Sexual- und Gewaltdelikte sei das Strafrecht derzeit zu milde, liest man weiters. Das ergebe ein Vergleich mit Delikten gegen fremdes Vermögen. Die Gesellschaft empfinde diese Relation als nicht mehr zeitgemäß. Um herauszufinden, ob das wirklich so ist, gab Addendum beim Institut Market Agents eine Umfrage zu ausgewählten Fragestellungen und Strafbeständen in Auftrag. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig. 80,5 der mehr als 1.500 online befragten Personen waren der Ansicht, das Strafmaß für Gewalttaten sei in Österreich derzeit zu mild. Bei Sexualdelikten lag der Wert gar bei 90,3%. Und was manche überraschen könnte, weibliche Befragte vertreten um einiges strengere Ansichten als Männer. Für eine drastische Verschärfung des Strafrechts sind jene 20,1% der Befragten, die der Aussage, dass die Todesstrafe in Österreich in Zukunft bei Mord wiedereingeführt werden sollte, voll und ganz zustimmten. Bei Vergewaltigung lag dieser Wert bei 10,8%. 42,7% bzw. 48,9% stimmten in diesen beiden Punkten hingegen überhaupt nicht zu. Anders als die Ergebnisse dieser Umfrage sind die derzeit im Rahmen einer allfälligen Strafrechtsreform diskutierten Themen alles andere als einfach zu fassen. Aussagen wie Die Strafen sind zu niedrig sind ebenso verkürzend wie die Fragestellungen im Stil von Sind Sie für höhere Strafen? Will man die Debatte präzise führen? gilt es zuvor den Status quo der gerichtlichen Spruchpraxis zu erheben. Doch das ist schwieriger, als man meinen möchte. Man muss dabei zwischen den einzelnen Delikten und der Höhe der jeweils angedrohten Freiheits- und Geldstrafen unterscheiden. Vor allem die Ober- und Untergrenzen der Strafdrohungen sind wichtig. Und schließlich können Strafen unter bestimmten Voraussetzungen auch teilweise bedingt verhängt werden. Sie werden also vorerst nicht vollstreckt. Im Detail ist die Sache jedenfalls ziemlich kompliziert. Pauschale Aussagen zur Strenge oder Milde des österreichischen Strafrechts sind daher schwer zu treffen. Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der verallgemeinende Aussagen beinahe unmöglich macht. Die Strafzumessung. Wie hoch eine Strafe am Ende ausfällt, hängt nämlich von vielen weiteren Faktoren ab. Nicht zuletzt von den sogenannten besonderen Erschwerungs- und Milderungsgründen. Jemand, der bereits mehrere strafbare Handlungen begangen hat, muss ebenso mit einer strengeren Strafe rechnen wie ein Täter, der besonders grausam gehandelt hat. Andererseits kann ein Geständnis zu einer milderen Strafe führen. Gleiches gilt für den bloßen Versuch einer Straftat oder einen bisher unbescholtenen. Einheitliche Richtlinien, wie in welchem Fall zu urteilen ist, gibt es allerdings nicht, wie Addendum aus Fachkreisen bestätigt wurde. Das wäre angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen Sachverhalten wohl auch praktisch schwer umsetzbar. Selbst dem Justizminister wäre es nicht möglich, auf kurzem Weg auf eine Vereinheitlichung der Spruchpraxis hinzuwirken. Er kann zwar als vorgesetzte Behörde der Staatsanwälte Weisungen erteilen, bei den Richtern sind ihm aber, nach dem Grundsatz der Trennung von Verwaltung und unabhängiger Gerichtsbarkeit, verfassungsrechtlich die Hände gebunden. Aber wie kommt es dann zu einer Verurteilung? Eine Faustregel besagt, dass das Gericht bei durchschnittlichen Delikten vom unteren Drittel der Strafordnung ausgeht und sich dann über Erschwerungs- und Milderungsgründe stückweise nach unten oder oben orientiert. Daher könnte eine Anhebung der Mindeststrafdrohungen Auswirkungen auf die Vereinheitlichung der Spruchpraxis österreichischer Gerichte haben. Derzeit noch milder urteilende Richter könnten sich nach oben orientieren. Darüber hinaus berichten Praktiker, spielen Erfahrungswerte und Gespräche mit Kollegen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung. Ebenso ältere Entscheidungen, nicht zuletzt Urteile höherer Instanzen. Diese und viele weitere Gründe führen dazu, dass generelle Aussagen zur Höhe von Strafdrohungen und zur Strenge oder Milde von Verurteilungen schwer zu treffen sind. Nicht beantwortet ist auch die Frage nach dem Ausmaß der tatsächlich verbüßten Strafen. Mit einigem Aufwand ist es allerdings möglich, Tendenzen herauszuarbeiten. Wir haben das versucht und die für ausgewählte Straftatbestände verhängten Freiheitsstrafen analysiert. Das freilich stark vereinfachende Ergebnis zeigt für den Zeitraum 2012 bis 2017, dass die verhängten unbedingten Haftstrafen ungefähr gleich geblieben sind. Eine andere bekannte Tendenz ist das sogenannte Ost-West-Gefälle. Die Gerichte Westösterreichs urteilen traditionell, wenn auch keineswegs grundsätzlich, milder als ihre östlichen Pendants. Zu diesem Ergebnis kamen etwa die Wissenschaftler Christian Grafel und Kurt Schmoller im Jahr 2015. Besonders auffällig sei dieser Unterschied bei nicht vorbestraften männlichen Erwachsenen. So würden im OLG-Sprengel Innsbruck bedeutend weniger Freiheitsstrafen verhängt als in den Sprengeln der OLG Linz und noch mehr Wien. Geldstrafen würden sich im Westen viel größerer Beliebtheit erfreuen. Auch das Ergebnis einer weiteren Studie aus dem Jahr 2013 ist in diesem Zusammenhang interessant. Demnach wurde in den OLG-Sprengeln Wien und Linz über rund 35 der jungen Sexualstraftäter die Untersuchungshaft verhängt, während das im OLG-Sprengel Innsbruck nur bei 13 der Fall war. Eine weitere Möglichkeit, Grundlagen für die gegenständliche Debatte zu schaffen, ist die Wirkungsanalyse vergangener Reformen. So etwa jener des Strafrechtsänderungsgesetzes 2015, mit der bereits Verschärfungen im Bereich der Sexual- und Gewaltdelikte umgesetzt wurden. Diese Evaluierung hat sich nicht nur Justizminister Moser auf die Agenda gesetzt. Auch wir haben eine Annäherung versucht und mit der schweren Körperverletzung ein Delikt, das im Zuge dieser am 01.01.2016 in Kraft getretenen Strafrechtsreform geändert wurde, einem historischen Vergleich unterzogen. Es zeigt sich, die Novellierung dürfte tatsächlich Auswirkungen gehabt haben. Wer eine wirklich fundierte Debatte über die Reform des österreichischen Strafrechts führen will, hat sich also einiges vorgenommen.